0: ¿Qué tal? ¿Cómo le
1: va? Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Torre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
0: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. Se puede decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Saqueando el final. Qué triste. Luce todo sin ti. Los mares de las playas se van. Se tienen los colores de gris. Hoy todo es soledad.
0: No sé si vuelvo a verte después. No sé. Uy, 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 uy. Mire, nos, bueno, mañana viernes de karaoke se la canto. No sabes, Anita, a mí me sale eh, esta, esta versión de José José. <risa> Increíble. A ver, señor productor. Hoy quiero saborear a mi dolor. Es una canción enorme A ver, si ¿sí o no la andabas así Medio tarareando un poquito linda?
2: Claro ¿Ses? que sí Nos que remonta es? a muchas épocas Pues de entrada de Abuelos, padres y nuestra
0: Sí, que ahorita vamos a decir Eso, por cierto Oye, pero uh. esta canción tiene 53 años uh. 53 uh. Y cuando un muchachito este que conocí en ese momento él apenas estaba arrancando su carrera José José a ver no, ese momento en el festival Oti, mira no, ya no lo quitaron pero eh, eh, ahorita vamos a poner este esta es la versión original esta es la versión original de un festival de hace 53 años y entonces este muchachito, que apenas estaba entrando en la industria, entró a concursar con una canción enorme de Roberto Cantoral. Entonces todos estaban así, ¿pero quién es? Acababa de lanzar su disco, ¿no? Lo acaba de lanzar, se estaba abriendo camino, era otro México un México de grandes artistas, de grandes voces, de grandes eventos, la gente estaba pensando en otra cosa, no en, no en la inseguridad, en el crimen, y no teníamos, sí, los políticos eran los mismos de siempre encaramados en la gente, pero nos gustaba la música y, y veíamos cómo iban construyendo su carrera y esta... Si no me equivoco, señor productor, esta es la versión original que se puede encontrar en la internet De lo que estaba sucediendo esa noche en la Ciudad de México, en el Teatro Ferrocarrilero Que era el nacimiento de una estrella gigante Que después tuvo sus traspiés y sus avatares no, Triunfó muy joven y luego vino pues, algunos excesos, alcohol, cosas... Pero esta interpretación dejó a todos helados. A ver, esta es la interpretación original.
3: Pasión
1: y La historia de este amor se escribió
3: Para la eternidad
1: Qué triste todos dicen que soy, que siente, estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor
0: Y entonces vinieron todos los aplausos, ahí estaba la Angélica María, bueno, decía, pero ¿qué es esto? Había grandes, todos aplaudían, era la locura, mira, Y aplaudían todos. Así.
2: De pie, me no me acuerdo, pero vimos tantas no, 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 veces No nos acordamos. Fue un acontecimiento, pero fue un acontecimiento, ¿no?
0: Esa. Sí, 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 no, y el final fue una cosa tremenda. Bueno, pues ahí nació, eh, ahí fue el un nacimiento de la el nacimiento artístico de José José, que y hoy lo estamos recordando porque en un día como hoy falleció, en un día como hoy fue una noticia tristísima ¿no? para, para todos y luego vinieron pues una serie de, de escándalos y de cuestiones, este, mire ahí la gente ovacionada y todo, este, pero qué bonito, ¿no? Qué bonito es ver el surgimiento de un ídolo, el surgimiento de un en su momento un gran cantante, un jovencito con un talento enorme, tímido, que se presentó en ese escenario y dijo, esta es la mía y no la voy a dejar pasar. Qué bonito es cuando uno tiene esa oportunidad y no la quieres dejar pasar, ¿no? Y la tomas y dices, de aquí soy y vámonos. Mire, ese fue el final, a ver Uy, qué emoción, qué bonito Qué bonito, hace cuánto que no se oye una ovación de de veras no de acarreados, no de, de, de políticos. Esas ovaciones de deberas, de, de emoción. Y, y, y bueno, pues ese es el talento que tenemos en el país. Seguramente surgirán pronto más personajes. Bueno, pues así los saludamos, llenos de emoción. Porque eh, estaremos recordando a José José un poquito más adelante. Veremos pues todo lo que sucedió ahí. Luego hubo unos pleitos enormes. De su segunda Oye, Javier, esposa, sus hijos, la herencia
2: Pero te acuerdas que José José siempre quiso cantar en Bellas Artes sí. Y pues no lo logró no lo logró nunca no. Eso se decía cuando le hicieron el homenaje póstumo en Bellas Artes Mismo acontecimiento que por supuesto tú estabas en, en Hechos en como infierno. siempre Y uh -huh. yo... Había una fila enorme de reporteros. Estuvimos desde la madrugada cubriendo eh, pues este, que llegara la carroza fúnebre y logré colarme este, pues como la humedad, como suele eh,
0: suceder. Así hay y que hacer el trabajo. ¿Te
2: acuerdas que mm. me decías dónde estás? Y yo, si te digo dónde estoy, me van a sacar. Y, y entonces te narraba lo que yo veía, que tú tenías las cámaras. Este, y yo estaba adentro también. Este, qué, qué, qué momentos la gente coreaba todas sus canciones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Todas sus canciones, este, y pues con esta versión que nos, con la que nos haces empezar, hoy se nos pone la piel de, de gallina, muy emocionados. Y tienes razón, nos faltan acontecimientos que nos emocionen de, de esta forma, Sí, ¿no?
0: que nos emocionen en serio. No de pura piña, porque todos los políticos, <risa> ay, miren cómo me quieren, y a ver, no les pagues a ver no lo que no sean acarreados, a ver no los obligues, a ver si es cierto. No, la verdad es que no, no, no tenemos en el horizonte personajes con ese arrastre, con esa popularidad, con esa conexión que puedan tener con la ciudadanía. Sí, hay políticos muy que. Bueno, ahí está el presidente López Obrador, que tiene una popularidad de 60%, ¿no? Seis de cada diez. Lo. Lo, 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 lo abrazan, lo, lo, lo quieren bien. Pero salvo el presidente, yo no veo un político de arrastre, un político así de, de jalón en este momento. ¿Surgirán? Probablemente surgirán. Oiga, antes de avanzar, Anita, muchas felicidades. ¿No tienes llenadera? No. <ríe> Déjeme decirle que nació el... Segundo nieto de Anita Lomelí. Ovación de pie. Qué bueno, Anitas. Todo bien.
2: Todo bien, gracias a Dios. Este nació un, un muchachito, se Jacobo, llama Jacobo. Jacobito. Pesó ¿Cómo le kilos ¿cómo les dicen a
0: los Jacobos? Y, ¿Jaco? ¿Jaco? ¿No? agregaremos
2: un Jacobo porque así se llama el abuelo del esposo de mi hija, entonces pues ah. así esta tradición eh, eh, pues se cumple, ¿no? Para ellos es muy importante y claro. digo, la verdad es que estamos muy contentos, muy emocionados, fíjate Javier que le decía a mi hija, fíjate, cu cuando nace un bebé, también nace una madre, uh -huh. pero hoy puedo decirles que también nace una abuela. Este, porque cambian muchas cosas eh, con la experiencia, con los años este, es el amor de los hijos multiplicado por la llegada de estas personitas pequeñas que que pues ya tienes todo un pues un bagaje cultural y te, y la experiencia de y la paciencia que no tenías cuando tuviste a tus propios hijos, entonces es muy lindo los abuelos y las abuelas seguramente me entienden porque no hay palabras este para realmente describir eh, lo que puede uno llegar a sentir, ese amor, esa ilusión, a lo largo de la vida uno se va haciendo de pues de tus cositas, de tus afectos, de Javier cuando conocí a mi primera nieta es como, como caer de rodillas ante la vida, dices, de gracias. veras, gracias,
0: no, no hay pues felicidades manera felicidades a, pues a toda la familia a ti, a Elik, a tus hijas a, tu, a todos porque todos lo están celebrando bueno, muy bien Gracias, querido. no, al contrario oigan, este, pues vamos a tener muchísimos temas, vamos a estar platicando eh, al ratito pues de estas cosas, ayer cerramos de una manera tristísima no quisiéramos, desde luego pero pues eh, estos acontecimientos de de Zacatecas nos dan una bofetada a todos, absolutamente a todos los mexicanos. Yo eh, la, y al ratito vamos a platicar con Amalia García para ver qué es lo que está eh, sucediendo en Zacatecas, un estado tan generoso, tan bonito... Eh, y, y tan abandonado no tan abandonado por el, los, el gobierno estatal por el gobierno federal, yo sé que hubo muchos pleitos, yo sé que en Palacio Nacional pues tuvieron ahí un desaguisado con los Monreal y tal vez, solo tal vez, no por eso o esa es la interpretación quedó a la deriva ese estado no, no tuvo el auxilio el cobijo del gobierno federal ahora, déjeme decirle que hay otras entidades que tienen todo el apoyo del gobierno federal y están igual o peor. Ahí está Guerrero. Entonces tampoco es una garantía el que seas este consentido de Palacio. Ve cómo tienen a Guerrero y la cantidad de respaldo de apoyo, ve cómo tienen a Colima. Yo recuerdo que casi todo el gabinete recibió una instrucción, ahora le váyanse a arropar a la gobernadora. Y mira cómo están las cosas, ve cómo está Sonora, Sinaloa. ¿no? Entonces, tampoco es eh, eh, garantía de me cae bien o me cae mal eh, el gobernador, ¿no? me cae bien o me cae mal los, los Monreal, pero de que los Monreal como alcalde, como gobernador y en su vínculo como senador con Palacio Nacional, pues no, no les jaló, no les funcionó. Está aquello tremendo como tremendo está eh, todo este, esta eh, argumentación esta justificación Anita, amigos, no sé ustedes qué opinan eh, nuestros amigos en el resto del país, nos llama esta argumentación de que como es el crimen organizado pues sí, sí es ya sabemos que es el crimen organizado ya sabemos que se están disputando el país completo de punta a punta desde la frontera sur hasta la frontera norte ¿No? Y que se disputan las carreteras, las autopistas, a los transportistas, el robo de la gasolina, el robo de combustible, el tráfico de personas, que se disputan el, el control y las extorsiones del, del limón, del aguacate, del pollo, del fertilizante, la cerveza. Ya sabemos. Y entonces, ese es el resultado, ese es el argumento. Decir, no, pues es que como es el crimen organizado. Ahí está Nuevo León también. A ver, y entonces pues no cabe, no, pues es que unos son de Tamaulipas y otros son de no sé dónde, vinieron y se pelearon aquí. Bueno, ¿y dónde quedó entonces la autoridad? ¿Dónde quedó entonces aquella protección que es la tarea número uno que tiene el, el Estado? Ya no cabe de nueva cuenta un argumento de esa naturaleza. Hay dos cosas que en materia de seguridad ya son inaceptables. Una, que se, que se sacudan la responsabilidad diciendo es que como es el crimen organizado y es que como se matan entre ellos, pues, pues allá ellos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a permitir eso? no Es como si a ver a tu casa, imagínese que a su casa, a su predio, a su rancho, a donde usted quiera, se mete un maloso y luego se mete el otro manoso y se agarran a balazos adentro de su casa. Y entonces te pregunta la, la familia, oiga, o, o vas ahí a la policía y dices, oiga, aquí hay unos bandidos agarrándose a balazos adentro de la casa. ¡Ah! No, no se preocupe, es que se están disputando el control de su casa y de sus hijos y de sus bienes. ¡Ah, bueno! ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Imagínate que eso te dijera la policía. No, pues no podemos hacer nada porque un bandido... Se está peleando con el otro bandido para quedarse con su casa. Así es. Así es como lo están sí. planteando. Yo no lo entiendo de otra manera. Si usted lo entiende de otra manera, le agradeceríamos desde luego que nos llame y que nos diga. no Ahora, realmente, sí? cuando escuchamos eso, realmente nada se puede hacer. Realmente ya decimos, bueno, pues que se quede en todo. ¿No puede la, el ejército? ¿No puede la marina? ¿No puede Samuel. la Guardia Nacional? ¿Qué pasó, Anita?
2: Y mira, hemos hablado aquí con, eh, pues desde luego, las fuentes oficiales, con los responsables también, con organismos, organizaciones de la sociedad civil eh, pues que se dedican a analizar todo este tipo de situaciones y otras. Tenemos estadísticas de sobra ahí están las cifras, ahí está la experiencia de, de miles de ciudadanos, de miles de familias con, con familiares desaparecidos, pero mientras sigamos peleando y discutiendo que, o sea, esto es falso, lo que pasa es que criticas al gobierno, estás en contra del gobierno. No, o sea, esto no, no. tiene que ver de favor, en o sea, no, 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 no es de complacencias. Mientras sigamos en esa discusión estéril, absurda, no vamos a encontrar un, un, un una luz para, para darle solución. Tenemos problemas serios, mandan a la Guardia Nacional para allá, cien del Ejército para allá, pero pues las cosas no cambian.
0: Sí, definitivamente, y una salida es eso. También, cuando los políticos dicen, ah, es que no me quieren y, y es propaganda en mi contra, pues eso también es una salida. Y la gente, ah, ok, bueno, está bien, que se agarren aquí a balazos en la plaza, aquí en el parque, afuera de la escuela. Y no hay que decir nada, porque si decimos algo, pues se va a interpretar como que estamos en contra. Y como que, no, señores, a ver, esto no es político, esto no es electoral, esto es una urgencia. Esto le pega a todos al PAN, al PRI, a Morena, a todos ustedes, a todos. No hay uno bueno. No hay un estado... Ay, ay, Yucatán, a ver, es cierto que tiene buenos números y hay que decirlo. Pero después de Yucatán, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en Mérida, que nos digan y que me corrijan si me equivoco. Pero después de Yucatán yo no veo otra entidad, otro país otro país, otro estado, perdón, donde la gente se sienta tranquila, segura y, y recupere ese México del que estábamos hablando hace ratito, no ese México emocionante, vibrante, que la gente salía al teatro, a esto, al otro, y sin, sin miedo. Me pregunto yo. Y la otra cosa, cuando dicen, ah, es que esto es culpa de este hombre, ¿cómo se llama? De Calderón. Ah, pues, ¿y por qué es culpa de Calderón? Porque le pegó al avispero. ¿Y por qué le pegó al avispero? Pues porque se puso a, a perseguir a los, este, ¿cómo se llama? A los malosos. ¿Y qué, qué tenía que hacer? No, no perseguir a nadie. Sí, yo, yo no entiendo eso de, eso de... De, como se puso a perseguir a los, a los malosos, entonces pues detonó todo un, un relajo que ahora tenemos encima. Eso no lo entiendo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Doblar las manos? Y no, no, no es que, ni por Calderón ni por nadie. O sea, ¿qué, ¿cuál es entonces la estrategia? ¿No perseguirlos y darles abrazos? Pues aquí, aquí están los resultados. Aquí están. El mensaje lo, lo recibieron perfectamente todos los malosos, no nada más el cártel de aquí o el cártel de allá, no, no, no. Ese mensaje de los abrazos lo entendió y lo decodificó perfectamente el que en este momento está saltando a una persona en una combi en el transporte público. Todos los criminales lo entendieron. Dijeron, ¡ah! Ahora me van a dar abrazos. No me van a dar ni cintarazos, ni me van a meter a la cárcel, nada. Claro que todos entendieron el mensaje. Y ahora, a ver, uh, Anita, amigos, esta tragedia de Zacatecas. Estos muchachitos, ni siquiera habían nacido algunos cuando Calderón. ¿Eh? Vamos viendo eso. Tenían unos 14 años, otros 15 años. A ver... ¿Cuándo arrancó la actual administración? Tenían nueve años. Eran niños que jugaban canicas de nueve años. Entonces, el crecimiento de un niño a convertirse en un adolescente y tener ese final terrible, torturados, golpeados, asesinados... Ya no cabe en ninguna línea de tiempo. Cuando arrancó la actual administración, cuando se dijo de los abrazos y cuando se puso al ejército y a la marina y a la guardia y a quien usted quiera en control de la seguridad, estos niños tenían nueve o diez años. Entonces, ya es responsabilidad de la actual administración, quien quiera que usted quiera el presidente municipal, el gobernador, el, no sé quién lleva la seguridad. Yo no me imagino a Rosa Isela protegiendo a estos niños, con, con todo respeto, y me cae muy bien Rosa Isela, pero su capacidad ha quedado demostrada. Entonces, no estamos hablando de mamalones que, que se estén dando de balazos y que vengan desde hace 18 años. Si sí los hay, si sí los existe, Los grupos criminales que también crecieron desde hace mucho tiempo. Pero estos, cuando arrancó esta administración, pues sí tenían que ir a la escuela primaria. Y ahora los mataron. Entonces, no forman parte de aquel pasado, ni se echaron a perder quién sabe cuándo ni nada. ¿Por qué? Porque tenían 8, 9, 10 años, si tú quieres 10, 11, 12 años, 13 años, cuando arrancó esta administración. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó en su vida durante los últimos 5 años? ¿Qué pasó con ellos para que fallecieran, para que murieran de esa manera? Es terrible. Y no es un asunto que se quede perdido por allá en una ranchería, en un ejido de Zacatecas. Esto claro que nos pega a todos y claro que nos llama a la reflexión. Y, y a ver, se vale replantear las cosas. No vas a perder elecciones, no, no van a, a, ay no, pues que ya que Claudia ya no, 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 eso ya está cantado, ya está, ya se decidió quién iba a ser la candidata de unos y quién iba a ser la candidata de los otros. Eso ya está, eso es otro costal. Se vale saber qué pasó, qué pasó para que un grupo de niños en Zacatecas, cinco años después, murieran de esa manera horrenda para que esos siete niños que estaban jugando, que estaban en una fogata, ahorita le voy a decir lo que estaban haciendo, estaban en una reunión, estaban hasta sus parientes allí en el rancho, y estaban con unas amiguitas, con la noviecita, con la... era una fiesta de fogata, una lunada, y así llegaron y se los llevaron. Y hubo balaceras, y hubo tiroteos, y muy cerca de ahí está una comandancia y no, que no salgan con que no oyeron las balaceras y con que no oyeron los tiroteos vamos a hacer una pausa y regresamos
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: un juez de control dictó prisión preventiva justificada a Alejandro N. y su padre César N., presuntos responsables de feminicidio de la joven Monserrat Juárez en la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, también son acusados por delitos contra la salud. La Fiscalía de Jalisco informó que capturó a tres sujetos sospechosos de haber participado en la privación de la libertad de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez. Se trata de Raúl N., Adrián N. y Luis Miguel N., originarios de Michoacán, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades. 800 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General y la Policía Estatal de Chiapas fueron desplegados en la frontera sur ante la presencia de grupos del crimen organizado. El objetivo es contrarrestar la actividad criminal y restaurar la paz en la región. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 8 centavos y se vende en 18 con 3.
0: Ya está caro, ya está caro otra vez el dólar. Oiga, eh, muy rápidamente ahí le, le, le adelanto un poquito. Al rato, mira, hay todo un escándalo ahí en el tema, en, en una serie que está sacando Netflix. Y tienen toda la razón los, los familiares de las víctimas de... de ¿Cómo se llamaba este hombre? Ahora le voy a decir el caníbal de Atizapán, porque luego les protege el nombre, Juan Carlos Hernández. Este, y ya está en la cárcel y el tipo se la pasa alardeando de sí, yo era de lo peor, un asesino terrible, caníbal incluso. Y entonces Netflix está haciendo negocio con esa tragedia y los familiares de las víctimas, la mamá de una de las víctimas dice, oye, me dejaron aquí a tres niños huérfanos y quieren que, 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 que repasen toda esta tragedia, de cómo fue asesinada y cómo el, el, el asesino pues cometió unos actos atroces. Y que, y que mis nietos vean esto porque es un negocio y que porque la libertad y que porque la libertad de expresión, porque lo que está esgrimiendo Netflix es la libertad de expresión y que el preso desde la cárcel está haciendo negocio. Y dice, pues yo les cuento aquí la historia y me dan una lana. Están haciendo dinero. Eh, yo no sé, cuando sacaron lo de la mataviejitas, yo sí estoy investigando, incluso en Azteca, como que por qué Netflix utilizó mi imagen también, eh, lo que yo decía en la televisión, lo que yo decía en los noticieros, las investigaciones en torno al caso, la tomó alguien, la subió en una serie y cobró dinero por eso.
2: No, y además utilizan como ellos consideran, porque no es el contexto real.
0: este Claro.
2: Ese, eso también a mí me pareció bastante cuestionable, Javier. Uh -huh. Y mira... Tu la libre, la libertad de expresión es una, uh -huh. pero tú no puedes por principios, por ética, por humanidad lucrar con la tragedia de otra persona y darle voz de esta forma a este delincuente, me parece que sí podrá ser un negocio y Netflix de eso vive, pero no puede, no puede jugar con esta situación, son uh -huh. cuestión principios de ética. Javier.
0: Pues vamos a ver qué resuelve, ¿no? ¿Qué resuelve la ley? Porque pues también está todo este tema de la libre expresión. Lo que dicen estas personas, dice, pues sí, puede ser macabro, aberrante, lo que quieras, pero es libertad de expresión. Entonces, pues vamos a, a ver cómo va este, este, este tema, este debate. Eh, es complicadísimo, es muy complicado. Saludos al director de, eh, del INPI, que también el otro día estaba ahí en, en contacto con él con un tema este que es muy, muy útil y están trabajando muchísimo en eso porque sí. le dije, oye, pues yo tengo los derechos de mi nombre como que por qué lo va a usar mi nombre y mi imagen y mi voz alguien para cobrar dinero ¿no? por eso, es una cosa rarísima no sé, la libertad de expresión podrían decir, pues es que lo agarré sí. de sí. la tele que es gratis, pues no lo sé Tampoco, hay, eh, tampoco me he metido mucho en eso, pero en este caso de estas personas que están ahorita protestando en la Cámara de Diputados, claro que lo están haciendo con toda razón, son familiares de las víctimas de feminicidios y de canibalismo. Era el monstruo de Catepec, el caníbal de Catepec. Y entonces ellas dicen, oye, está muy bien tu libertad de expresión. ¿Y nuestros derechos? ¿Y los derechos de los hijos de las víctimas de este desgraciado? En fin, son de pronto los los negocios en aras de la libertad de expresión. Vamos a ver. Vamos oye, y a ver yo hasta, recuerdo, Javier, que donde nos sí. enteramos
2: que saliste porque decían, oye, ya te vimos y pues uh -huh. bueno te vemos en muchas partes no pues, en uh -huh. hechos todas las noches uh -huh. pero no hay no, no
0: yo, en, yo fui en, a un trabajo que dije, es un trabajo que, no me que hicieron nuestros compañeros reporteras y reporteros y que lo está usufructuando otra persona qué curioso pero bueno ya lo estaremos retomando atención Guadalajara Atención, Guanajuato, atención en varios estados porque, pues mire, hemos estado muy entretenidos con la competencia por la presidencia de la República, pero también vamos a revisar quién es quién en la competencia ya abierta, ¿no? Nada, de que, que el INE dice que te esperes, nada, ya vámonos, porque han de decir, oye, pues ya se nos adelantaron a la presidencia y nosotros aquí andamos todavía. Entonces, ayer ya se definió. Eh, Quiénes son los, los que quieren de Morena. Ya ves que todo el mundo levanta la mano a ver si les cae una chambita para la próxima administración. No es que estén, no es que sepan que tienen posibilidades. O, no, no, no. Dicen, voy a levantar la mano, me voy a inscribir eh, ahí en la selección del candidato. Al cabo no voy a ganar, pero me, seguro pues, me darán una diputación. O, oye, o de Morena
2: son 285. Este, pues, inscritos, ¿no? Se rompió el récord de aspirantes a la coordinación de, ya te sabes el nombre largo,
0: este para las
2: nueve gubernaturas, nada más, 285.
0: Es que todos quieren chamba, de pero no de esa chamba. O sea, no quieren chamba de ponte a trabajar. No, no, no. Quieren chamba de este de no hacer nada, no de vivir del presupuesto.
2: Figurado, Entonces, ¿no? dicen,
0: mejor me apunto aunque no tenga ningún chance, el que de plano creo que tuvo cero votos fue el papá en Jalisco, el papá del checo. El checo,
2: sí. sí de Morena nadie votó por él.
0: Sí, cero, nada. Y estaba tan entusiasmado. El otro día me lo encontré. No, sí, yo voy a ser el gobernador. Pero, oye, allí en Jalisco, ¿sabes quién me sorprendió muchísimo? Yo no sé si llegue. Es muy probable que la candidata de Morena... Eh, puede ser Clara Cárdenas, puede ser, pero Lomelí, Lomelí volvió a levantar la mano, Carlos Lomelí. Este... Y pues parece que
2: está muy apoyado, ¿no?
0: Pues sí, Engelico. porque es de morena en la entidad, pero oye, tiene un expediente del tamaño del mundo, dicen, dicen, en Estados Unidos. A ver, entonces, no, no, pasan la, no les aplican la prueba del control de confianza, a nadie deberían. Deberían en todos los estados de todos los partidos de Morena, del PRI, del PAN, de lo que sea. es Así se llama, ¿no? Examen de control de confianza para ver en dónde andaban, de dónde salió el dinero. Digo yo. Que, igual si está en eso, si es el presidente del Consejo de Morena en Jalisco, pues es que está limpio. Es que no tiene absoluta... Absolutamente nada, ¿no? Entonces es, es muy probable porque también en la competencia electoral, pues ya ves que te van colgando San Benitos, entonces pro, probablemente, ¿no? Igual no tiene nada. ¿Cómo van a andar las cosas en Guanajuato? Vamos a, a platicar en un eh, momento. Ah, ya está con nosotros Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama. ¿Cómo estás, Patricio? Qué gusto saludarte. Hola, muy buen día. Oye, Patricio, pues estamos atentos ahí en el portal de eh, El Heraldo para ver esta medición que muy probablemente está, siempre dicen que las encuestas es la fotografía de un día, pero en muchas ocasiones esa fotografía no se va repitiendo eh, a pesar de que falta todavía tiempo, de que los procesos electorales están muy adelantados. ¿Cuál es Uh, en este momento, la situación en la competencia para el gobierno de Guanajuato.
6: Guanajuato es un estado bastante interesante. Este próximo año se van a contender nueve gubernaturas y de estas nueve, seis son gobernadas por Morena y tres gobernadas por la oposición. Uno de estos tres estados es Guanajuato. Y la pregunta es, ¿Podrá el PAN, en alianza con el PRI y el PRD, refrendar el gobierno estatal? O Morena y la 4T lograrán sumar un Estado más. En este momento, los números indican que hay una ventaja del PANismo, hay una ventaja cercana a los cinco puntos, con Lidia Denis García, quien es la secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Guanajuato, tiene el 40.7%. La sigue en la segunda posición Ricardo Sheffield con el 35.9, un personaje del gabinete del presidente López Obrador y quien uh -huh. también ya contendió. Y en la tercera posición estaría Desire Rocha con el 6%, con un 17.4 de no sabe, de personas indecisas. Es decir, al día de hoy el PAN refrendaría el gobierno estatal con Lidia García con una ventaja cercana a los cinco puntos y comentar que hoy sería el estado en donde el PAN arrancaría con una ventaja.
0: Así es, pero además, eh, si le ponemos un poquito, un poquito de contexto para que no, nuestros eh, amigos que nos escuchan en, en el resto del país, porque sí, efectivamente, Guanajuato, en términos de, de seguridad, de robo de combustible, de crimen organizado, siempre hay eh, noticias lamentables. Sin embargo... Cuando revisamos el crecimiento económico, las inversiones, las cuestiones de educación, las cuestiones de incluso de salud, el manejo que se hizo de la pandemia, el manejo de algunos hospitales, pues es un gobierno muy bien calificado localmente. Que desde la Ciudad de México se le avienten ajos y cebollas y le quiten el agua, y le quiten las presas y le quiten lo que quieras porque son panistas, eso es otra cosa, ¿no?
6: Sí, Guanajuato eh, es conocido como un coto político del pan, Es uno de los estados más panistas del, del país y es por eso que genera bastante interés. Y bueno, aquí estamos partiendo de la premisa de que los candidatos que acabo de mencionar o los perfiles que acabo de mencionar van a llegar a la candidatura. Y también le preguntamos a la gente, bueno, ¿quién le gustaría que fuera su candidato? Al interior de la alianza PAN-PRI-PRD es Lidia X. García, como lo mencioné, con una ventaja de seis puntos sobre Alejandra Gutiérrez, quien es hoy la alcaldesa de León. Y en el caso de Morena también, es Ricardo Sheffield el perfil más fuerte, muy por encima de otros nombres como Malu como Antares Vázquez, como Ernesto Priego, con ventajas superiores a los 16 puntos. Pareciera hoy que hay dos nombres fuertes, sería
0: Lidia García por el pan y sería Ricardo Sheffield por Morena. Y perdón, listo, estábamos aquí en eh, con un eh, helicóptero, te ofrecemos, te ofrecemos una disculpa, te escuché. Yo creo que Malum Mister, eh. Pues no tenía ya ninguna posibilidad, ¿no? Desde el momento en que se sumó al equipo de Marcelo. Y este, pues me quiero imaginar, no lo sé que en las decisiones este, que tome Morena, pues, pues estaría absolutamente desactivada. Y por otro lado, Ricardo Sheffield, si pierde es la tercera al hilo, ¿no? Ya ha concursado sí, sí, sí. dos veces por el gobierno del estado, perdió luego quiso ser el presidente municipal de León, perdió y se regresó allá al Palacio Nacional. Y ahora vuelve a, a pedir chance para volver a, a competir, pero pues no sé si luego pueda regresar a, a su chamba. ¿no?
6: Y la pregunta es también qué va a pasar con el género. Eh, nos ha dicho Morena que cinco de sus candidaturas serán para hombres, cuatro serán para mujeres. Y la duda es, bueno, en qué estado va a tocar qué género. Por eso es importante medir a hombres, medir a mujeres, ver quiénes son los perfiles más fuertes. ¿Y y ¿Quién bueno, decide?
0: ¿Quién decide si Morena, es hombre o es mujer? ¿Quién decide?
6: Eh, hay algunos criterios de competitividad dependiendo de los estados donde Morena es más competitivo irán definiendo dónde irá un hombre o una mujer. Hay algunas reglas que se han presentado, sin embargo, todavía hay mucha incertidumbre y bueno, creo que esto también se presta pues para negociaciones políticas. Eh, y definiciones de las candidaturas.
0: Bueno, pues est estamos ahí muy atentos. Es, ¿no? Efectivamente, la fotografía de un día, pero eh, en Guanajuato es muy probable que esta, esta fotografía, pues son, ¿qué son? Cinco puntos. Cinco puntos en no, este claro, momento claro. entre el pan y morena. Veremos qué sucede. Estaremos ahí muy atentos a. A el, el trabajo que está haciendo Poligrama y que puede checar en el portal de El Heraldo Radio. Muchísimas gracias, Patricio. Muchas gracias y buen día. Gracias, gracias. Buen día Nos, nuestros amigos de El Heraldo Radio allá en Monterrey, en el 99.7 de la FM. Gracias por... Gracias por su comunicación. ¿Qué día, no? ¿Qué día también? ¿Qué, qué días han, eh, han eh, pasado también en Guanajuato cuando estábamos mucho en el tema del agua, en el tema de estas inauguraciones, de que sí, ya, no? Y esta prisa por, por las inauguraciones también de los gobiernos de los estados y del gobierno este, federal, pero eh, decían, ya va a haber agua por, en, en estos días y nada, y ahí llovió, ¿no? El Santa Catarina trae ahí un, un poquito de agua, eso entusiasmó muchísimo a las, a las personas. Pero ese júbilo, pues la verdad es que ese júbilo se perdió con, con los acontecimientos tan violentos de los últimos de los últimos días. Y regresamos en Nuevo León a lo que hemos escuchado desde el Gobierno Federal y lo que hemos escuchado también desde. Eh, diferentes estados del país de que, bueno, pues es que es el crimen organizado. ¿Qué hizo el crimen organizado? Pues hubo bloqueos, bloqueos en cinco puntos carreteros, hubo ejecutados, hubo desmembrados, hubo una situación terrible eh, en, en el tema de, de ejecuciones, de mensajes y de este pues, eh, enfrentamiento, por así decirlo, por el control de, de un estado tan generoso, tan importante para el resto de la federación como es Nuevo León. Vamos a platicar con nuestro compañero David Torres, corresponsal de Info 7 en Nuevo León, a quien le agradecemos muchísimo esta comunicación para hacer este recuento de lo que ha sucedido en las últimas horas en la zona metropolitana de Monterrey. David, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Javier? Buenos días, te saludo con gusto desde acá, desde Monterrey, efectivamente, pues han sido eh, días y horas difíciles las que ha experimentado la zona metropolitana de Monterrey, Javier, y bueno, y en sí también todo el estado, debido primero, como tú dices, pues empezó antier con la jornada de, eh, pues, la dispersión, por así llamarle, por parte del crimen organizado de cuerpos de restos humanos en siete diferentes puntos de la zona metropolitana en seis municipios Javier eso fue antier, pero ayer pues esta situación subió de tono aún más porque pues a raíz de que que llevaron a cabo esos hechos de la dispersión de eh, restos humanos las autoridades se coordinaron y tomaron acciones, que es lo que dice la Secretaría de Seguridad. Esas acciones, Javier, eh, consistieron en ir por objetivos que estaban en municipios como, por ejemplo, Doctor Arroyo, que está casi en los límites con San Luis Potosí, que está en el sur de Nuevo León. Ahí, Javier, se enfrentaron los elementos de fuerza civil, que es la policía estatal, con una célula delictiva, Javier que son los que están también tratando de entrar a Nuevo León, como tú bien lo mencionabas. Y bueno, esto provocó, Javier, que en ese punto se abatieran a tres delincuentes y se detuvieran a once más, Javier. Y esto efectivamente pues derivó luego en una reacción violenta por parte de estos grupos del crimen organizado. Eh, esto, lo que te digo, lo del de, eh, enfrentamiento ocurrió por la tarde, pero eh, por alrededor de las tres de la tarde, y luego a las cuatro... ...estos grupos desataron una ola de bloqueos en la carretera nacional... ...que es la que conduce, la que conecta a Ciudad Victoria con el Nuevo León... ...con la zona metropolitana de Monterrey, Javier. Y bueno, en total se llevaron a cabo cinco narcobloqueos... ...en el municipio de Guadalupe, se llevaron a cabo dos... Eh, ...y eh, en el municipio de Linares, otros tres, Javier. Y bueno, pues esto evidentemente colapsó esa arteria federal... Y, e, y sembró, inyectó temor entre la población que vive en esa zona. Esto ocurre principalmente en la zona sur del estado, en la zona citrícola, alejado un poco de la zona metropolitana de Monterrey, Javier. Pero en total, bueno, pues ayer decía el secretario de Seguridad, Gerardo Saúl Palacios Pámanes, que eh, fueron, en, en el saldo total, fueron tres personas abatidas, tres delincuentes abatidos, once detenidos y cinco narcobloqueos que todavía persistían hasta las diez de la noche de, de ayer. Y bueno, pues esto en respuesta decía la autoridad a la acción que se tomó precisamente tras la dispersión de restos humanos que se efectuó o que llevaron a cabo delincuentes el antier Javier, aquí en la zona metropolitana. Sí,
0: tienes toda la razón en, en, en hacer esa puntualización, David, porque efectivamente las balaceras, en los enfrentamientos este, entre los elementos de seguridad y, y, y los delincuentes los criminales pues hubo tres muertos no tres tres de los criminales como dice la autoridad abatidos no pero pues los mataron en el enfrentamiento pero a esos tres hay que sumarle lo que ha pasado en los últimos dos días no entre los cuerpos desmembrados y entre las ejecuciones y entre todos estos ataques no en total que estamos hablando de 15 o 18 personas.
3: 18 personas, bueno, esos los 18 personas fueron de el día en que se regaron los restos humanos, Así porque de, solamente los restos humanos fueron 12 Javier. 12. Aparte hubo eh, hubo eh, más ejecuciones en otros municipios, por ejemplo, el municipio de San Pedro, el otro era modelo de seguridad en todo México, eh, también está siendo escenario de ejecuciones esa misma noche cuando se el antier, cuando se eh, se regaron esos restos humanos por la noche hubo un ataque a un bar en San Pedro y ejecutaron a una persona e hirieron a tres, y después eh, o en otros ataques hubo también más muertos que en total dieron 18 muertos, uh -huh. más aparte hay que sumarle los de ayer, los tres abatidos por parte de la policía los, eh, las personas tres muertos que mató la policía cuando enfrentaron, cuando los enfrentaron precisamente pues tras los hechos que se registraron un día, antes. entonces pues sí a esos 18 sí, qué, qué, habría que sumar de los tres más que se eh, registraron bien, ayer bien. y que, bueno, incluso hoy también por la mañana tenemos reportes también de más restos humanos en algunos puntos. Y, bueno, también decirte otro dato: ayer. Después de que se llevan a cabo los narcobloqueos, los delincuentes se enfilan a las comandancias municipales del municipio de Iturbide, que también está en la zona sur, y también del municipio de Galeana, donde abrieron fuego contra las comandancias, Javier. Incluso una alcaldesa de ese municipio, que es muy pequeñito, el municipio de Iturbide, en ese municipio eh, la alcaldesa publicaba en, en redes sociales que tenía apoyo, porque habían convoys de camionetas que estaban atacando a la comandancia y pues... Como es un municipio muy pequeño que si acaso tendrá dos patrullas no tienen capacidad para enfrentarlos.
0: ¿sabes? Qué barbaridad y esto y a esta ya esta hora de la jornada ya cuando estamos a media a media mañana iniciando la, la tarde pues al parecer siguen los hallazgos macabros esto a lo que voy para, para estar atentos David esto todavía no concluye, desafortunadamente. Estaremos atentos a tu reporte. Por lo pronto te agradecemos muchísimo, David. Gracias.
3: A la orden, Javier. Buenos días. Buenas tardes. No,
0: gracias, gracias. Buenas tardes. Es David Torres, allá en Nuevo León, corresponsal de Info 7. Qué, qué terrible, la verdad. Y, y es muy injusto, ¿no? Muy injusto para Nuevo León que están batallando con tantas situaciones, pero que salen adelante y que tienen, este pues, están viendo al futuro y están viendo todo el desarrollo de la tecnología y todas las inversiones y todo lo que tienen para, para poder salir y que son muy eficientes con el uso del agua, porque no hay agua, a pesar de que andan inaugurando y apretando botones, pues claro que todos quisieran, no nada más el, el gobierno estatal y federal, claro que los ciudadanos todos quisieran que efectivamente abrieran la llave y cayera el chorro del agua, y los industriales también. Todos, ¿no? Cuando están en esa preocupación, cuando están viendo cómo salir adelante, pues se viene de pronto todo este tema, esta nube espantosa de violencia que eh, no se hablaba tanto de Nuevo León en ese, en ese sentido. Se hablaba de Tamaulipas, ¿no? Se hablaba de otras este, regiones en el país. Y miren, pues ahora también en las últimas horas fue... El estado más violento. Esperemos que se recupere la paz. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Señor.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomeli. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información, continuamos Las noticias en resumen
2: Dos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Jalisco encontraron nuevas fosas clandestinas en los municipios de Guadalajara y Zapopan Una fue hallada en la colonia Las Conchas de Guadalajara El otro hallazgo tuvo lugar en la colonia Santa Ana de Petitlán de Zapopan en un domicilio de la colonia Villa de Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero, localizaron al menos cuatro personas sin vida. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de integrantes de una familia que fallecieron intoxicadas por inhalación de gas. Elementos de la Guardia Nacional localizaron en el portequipaje de un autobús de pasajeros una maleta que contenía paquetes con droga sintética y marihuana en la terminal de autobuses de Torreón, Coahuila. La unidad partió de los mochis y tenía como destino Monterrey. En esta acción no hubo detenidos. El Inegi anunció que la tasa de desempleo en México registró una disminución en el mes de agosto, situándose en un 3%. Este dato representa una mejora en comparación con el 3.6% registrado en el mismo mes del año pasado y el 3.1% de julio pasado.
0: Bueno, muchísimas gracias por sus, sus comentarios. Me dice Alejandro Pizarro, que nos escucha ya en el, en el Estado de México, eh, bueno, te manda saludos. Anita dice, el Código Penal dice que se puede promover, exhibir y hacer negocio con este tipo de noticias, se refiere al, al caníbal y toda la mortificación de las víctimas, ¿no? de las mamás y de los hijos de, de las víctimas del caníbal que los van a llevar a la televisión a una serie. Dice, se puede hacer negocio mientras no dañes a los agraviados. Muchísimas gracias por, por tus comentarios. Aquí estamos atentos. Anita.
2: Mira, aquí dice, buenos días, saludos desde Guadalajara. Aquí en Guadalajara está la inseguridad a todo lo que da más y más fosas clandestinas, más desaparecidos y el disque gobernador solo le preocupa la verificación vehicular para recaudar dinero. El peor gobernador que ha tenido Jalisco atentamente, Sergio Saludos. Y también aquí dice, buenos días Javier Anita, escuchando su comentario es muy triste ver a este bello país que se está acabando por caerse de a poco. El gobierno no existe porque la delincuencia está mucho más preparada y actualizada que la misma policía. Mientras el ejército tiene resorteras, el crimen trae tanques y sus pleitos están tocando a la población. Es un reflejo hacia el exterior y esto también afecta a la economía por el turismo que se está perdiendo. Tenemos un gobierno muy pasivo ante estos hechos y no sabemos cuándo va a parar, cuánto va a parar. Jesús Frías. Y... Buenos días, soy Alejandro Mata, Bustos, Bustos de Tasco de Alarcón. Felicidades por su noticiero, que lejos de ser un noticiero, es un gran programa de reflexión. Gracias a los comentarios que emiten Miguelón, Anita y sobre todo usted, señor Javier, muchas felicidades y que Dios los bendiga y proteja. Y pues también hay algunas llamadas muy muy gentiles que pues, felicit me felicitan por la abuela y pues hay personas que dicen que si los nietos son una alegría, pues los bisnietos, aquí el bisabuelo, atentamente Laredo Smith también manda muchos saludos, Javier.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues eh, eh, muchísimas gracias, estaremos atentos a toda su a toda su comunicación. Oiga, eh, vamos a retomar efectivamente todo este tema de, de los eh, de los jóvenes, de los siete jovencitos, casi niños, me atrevería yo a decir. Casi niños, la, la tragedia de Zacatecas, que yo insisto en que es un asunto que no se queda nada más en Zacatecas, yo insisto que es un tema que nos eh, debe de, pues de, de, de afectar, de avergonzar absolutamente a todos, ¿no? Hasta dónde hemos eh, eh, llevado las cosas, ¿no? Hasta dónde ha llegado este asunto de inseguridad. Uno de los países más violentos del mundo, no con mediciones que, que se hagan aquí en el programa ni con las percepciones ni con temas no 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 con mediciones que estuve revisando precisamente tuvo una medición que se hizo en Ginebra de los países más violentos y México tiene el segundo o el tercer lugar en el mundo. Y eso no es normal. eso no es el destino de nuestro país. Esto no es lo que nos merecemos en México, ni, ni es justo que nos digan, pues es que no se puede hacer nada porque es el crimen organizado. Sí, sí se puede hacer porque es en la tarea.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Número uno del Estado, en cualquier lugar del mundo, garantizar la seguridad... ...de sus gobernados, que puedan vivir con tranquilidad, con paz, salir, salir adelante, hacer una fogata. Y cuando digo hacer una fogata es que me estoy refiriendo a estos siete jovencitos. Y, y digo casi niños porque tienen 14 años y estaban con otras eh, personas con otros eh, amiguitos en una piluna, en una fogata, en una ranchería y en un, en un rancho El Potrerito, creo que se llama cuando todo esto sucedió, algo macabro. Pero a ver, y lo decíamos al principio también del programa, ya no cabe... Esta argumentación de que, pues, es que como es el crimen organizado, como se ha dicho de, de Nuevo León recientemente, o como se dice de Guerrero, como se dice de Colima, o como, como se dice incluso de Zacatecas, como lo han dicho presidentes municipales, el gobernador o el gobierno federal. Ya no cabe eso, pero tampoco cabe aventar la pelota hasta el 2006. Tampoco cabe eso. Y esto... Mire, si hacemos esta reflexión, porque algunas de estas víctimas, cuando inició la actual administración, tenían nueve años, nueve. Otros tendrían, ¿qué quiere? Diez años. Otros tendrían doce años. Estaban unos niños. Entonces, a ver, no, no, no son, no, no, no es esta percepción de que son unos malosos mamalones que vienen desde el 2006... Este, ...por culpa de pegarle al avispero... ...¿qué es pegarle al avispero? ¿Es, es, ¿Es dejarlos en paz... ...y no tocarlos? ¿Eso significa pegar al avispero? ¿Actuar? ¿Cuando tienes el monopolio del uso de la fuerza? ¿Qué es? ¿Cuál es la estrategia? ¿Es Rosa y cela realmente? Con todo respeto... ...no es nada personal, me cae muy bien... ...pero eso es... ...hacer recuentos cada semana... Y decir, no, pues vamos, requete bien, vamos a todo dar. Y Zacatecas, a ver, un estado hermosísimo, lleno de historia, lleno de gente valiosísima. Un estado bonito, créamelo. No es justo lo que está sucediendo. Amalia García es zacatecana. Ella es diputada diputada federal, fue gobernadora conoce a Zacatecas, quiere a Zacatecas y yo le agradezco que esté con nosotros esta tarde Amalia, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta conversación
7: eh, Pues eh, Javier como todos los todos los zacatecanos y yo digo que todos los mexicanos, mexicanas, nos sentimos eh, eh, muy dolidos muy dolidos por, como decías, lo que está pasando en el país y cuando se habla y, y se vive en regiones en las que uno tiene familia, amistades, conocidos. Eh, eh, realmente, pues eh, llega un momento en que resulta insoportable y eh, la exigencia es eh, que se pare esto. ¿Qué de derecho tenemos las mexicanas y los mexicanos? El, yo diría que en este momento, el de vivir sin miedo, el de vivir en paz, el de vivir con seguridad, ese derecho tenemos, y como escuché lo que decías al principio, todo Estado Nacional, su principal y primer obligación es garantizarle seguridad a los habitantes. A partir de esa seguridad viene todo lo demás. Puedes desarrollar tu vida, trabajar, estudiar, eh, convivir con eh, tus seres queridos, pero necesitas seguridad, seguridad para garantizar la vida. Y eso es el reclamo, creo, principal de este momento en nuestro país. Creo, además, que eso es lo que nos unifica más en un sentimiento común, más allá de diferencias políticas. Queremos vivir con tranquilidad y con paz y sin miedo. Y duele esto de Zacatecas, que es continuo. Tú conoces Zacatecas.
3: Sí.
7: Has sí. caminado por Zacatecas, yo recuerdo hace años, como tú decías, un Estado de gente trabajadora, el lema del Estado es el trabajo todo lo vence, gente esforzada en condiciones muy difíciles porque hay poca agua, porque no llueve, porque es semidesértico, pero gente extraordinaria con una muy formidable riqueza cultural. Algunos de los más grandes artistas plásticos de nuestro país son de origen zacatecano uh -huh. y entonces duele este, pues este baño de sangre. ¿Cómo le podemos
0: decir? Es un baño de sangre. Absolutamente, y nos, golpea, y nos golpea a todos. Amalia, desde tu experiencia en la administración pública, en la vida política o en la Cámara de Diputados, en fin, eh, y sobre todo desde tu contacto con, con la gente, ¿qué pasó? ¿En qué momento se, se rompió todo esto en Zacatecas? Fue...
7: es un... Es un deterioro nacional, lamentablemente, porque si hubiera, eh, si fuera solo un lugar, uno podría decir, todo se puede enfocar a ese solo lugar. Claro, yo quiero que se enfoquen las autoridades de los tres órdenes de gobierno en Zacatecas, sin duda, pero duele lo que pasa en Chiapas, en Michoacán, en, en todo el país, duele. Y fue un deterioro creciente, eh, porque ha faltado a lo largo de años la estrategia, la decisión, la política pública para enfrentar, y yo digo, lo decía ayer en una intervención que hice en Política Exterior en la Cámara de Diputados en La Glosa, ha habido una, no una responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos, sino una irresponsabilidad, una irresponsabilidad. La mayor parte de las armas de alto poder que acaban con vidas en México y en Estados Unidos son de la industria armamentista norteamericana, cerca del 90%, y frente a los cárteles, las decisiones que tienen que tomar y que tenían que haberse tomado y que son fundamentales son... Cortarle recursos económicos, acabar con toda la posibilidad de recursos económicos, acabar con mecanismos que permiten la impunidad y la corrupción. Es una serie de elementos que están presentes y en el caso de Zacatecas, que es parte del país y además está en pleno corazón y centro del país, la, la, la Esta sangría terrible y miedo que hoy vivimos tiene que ver con la batalla de dos cárteles que no surgieron eh, ayer ni, ni ni hoy, sino que han venido existiendo y cada vez con más poder económico y a, de armamento y de violencia y luchando por controlar una ruta de paso del fentanilo asolando a la población en eso que son sus rutas de tránsito, pero México y Estados Unidos, los gobiernos, tienen que tomar medidas en serio para enfrentar esto y para garantizarnos seguridad en este hemisferio norte. Hay un tratado de libre comercio, se ha ido ampliando treinta y cuatro capítulos eh, que incluyen ya no solamente las mercancías sino la agricultura, hidrocarburos, trabajo, bueno pues que se sienten también a incluir en esta relación migración y seguridad son nuestras prioridades, son fenómenos que nos afectan y tiene que ser con una determinación no de eh, confrontar un gobierno a otro, sobre todo cuando llegan elecciones, que eso es eh, lo que se hace, sino dar soluciones consistentes y de fondo. Yo te quiero decir que me duele. Cuando yo llegué al gobierno en Zacatecas, porque como tú bien decías, he tenido responsabilidades de gobierno, eh, fue... Eh, un un, un un reto, trabajar para atender el Estado, eh, pero eh, te puedo decir, son datos, son datos del Inegi. Eh, el primer año de mi gobierno concluyó con, eh, y claro, cada vida, una sola vida, es valiosa y todas valen, pero en el, el, los datos fuente del Inegi, 81 homicidios, personas eh, que que perdieron la vida en un... Eh, eh, en una confrontación, ya sea en una comunidad, en una ranchería, 81. Y cuando terminé, fueron el, el dato eran 120, 120 en un año. Hoy, el año pasado, no hoy porque no fue el dato de 2023, pero el año pasado, mil, casi 1.500, mil 1.500. Mil es decir, pasamos de 140 a mil 500 en un año por año, no puede ser entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? pues han faltado decisiones al más alto nivel y también en el ámbito intermedio para decir, vamos a parar este poder de los cárteles que está acabando con vidas está acabando con vidas eh,
0: y es que es, es, escuchándote Amalia, estamos platicando con la diputada Amalia García, escuchándote eh, que dices, ha faltado decisión, bueno y, y cuando se dice esta frase, se abren pues, eh, varias posibilidades de sospecha. Es decir, para que un grupo criminal o un delincuente, el que tú quieras, pueda actuar con tal impunidad es porque, eh, pues porque alguien lo permite en, en, en ambos lados de la frontera. Para que la droga cruce, para que la droga encuentre sus rutas y sus caminos es porque alguien o voltea para otro lado, o pueda tener una amenaza o pueda tener un beneficio. Es difícil decirlo, es muy fuerte incluso decirlo porque involucraría a muchísimos, eh, a muchísimos sectores. Pero si no, ¿cómo nos explicamos ese crecimiento? ¿no?
7: Sí, hay algunos que dejan de actuar por temor otros por indolencia, otros por intereses, como dices tú, pero hay una sociedad cada vez más exigente, más activa aquí en nuestro país y en el propio Estados Unidos, incluso cuando se politiza indebidamente contra México, cuando se usan discursos electorales, pero la exigencia que atraviesa a las eh, poblaciones, a las personas, a las comunidades es la exigencia de que nos garanticen seguridad humana es obligación para qué llegar a un gobierno si no es para dar resultados. Eso tiene que eh, ser la principal la, la prioridad y uno de los asuntos para dar resultados es garantizarnos paz, garantizarnos seguridad. Yo creo que tiene que sentarse eh, los dos gobiernos, aunque en este momento es complejo porque es un periodo preelectoral, en Estados Unidos desde hace meses ya están en, en pre-campaña y las elecciones son hasta noviembre del año que entra. Uh -huh. Pero tienen que sentarse porque efectivamente, hay que decirlo, no es solo que suframos de este lado, sufrimos de este lado y, suf y sufren de aquel otro lado. Eh, claro. y, te, y hay decisiones que tienen que tomar quienes están en los congresos, quienes están en los gobiernos, quienes están en el poder judicial, los poderes, con esta palabra de poderes, tienen
0: que hacer su trabajo para garantizarnos seguridad humana. Así es, Amalia. Eh, vamos a, a estar muy atentos a lo que sucede en las próximas horas, el testimonio del único jovencito sobreviviente en toda, en toda esta historia terrible, no, dolorosísima, no me quiero yo imaginar el dolor de los... Padres de, de familia de estos casi, casi niños, o sea, tienen 14 años, 15, 18 años, Amalia, es, es una cosa terrible, eh, pero además quisiéramos... Eh, buscar también un espacio y en tu agenda para hablar. Mira, aquí hemos invitado a los productores de frijol, a los productores de papa, y están devastados, Amalia, y no hay de pronto quien los escuche, y me refiero a la sequía, al agua, a, a, además de los problemas de inseguridad, pues ahora tienes un problema de, 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 de sobrevivencia durísimo. Absolutamente. Entonces, no ya eh, no no lo nos lo han manifestado y quisiéramos si no tienes inconveniente ponerlo de nueva cuenta sobre la mesa.
7: Por supuesto, tú me dices si ahorita lo tocamos eh, eh, en otra ocasión, por supuesto que sí he presentado un punto de acuerdo Hace ya días aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, hemos hecho exhortos eh, al gobierno de la República, eh, y también, eh, como te decía, conozco, y tú has caminado, el campo zacatecano. Uh -huh. Es una tierra muy dura por, por la falta de agua, el uh -huh. esfuerzo de la gente para ser, salir adelante, pero lo han hecho, y Zacatecas eh, es el principal productor de frijol del país, Sí. El principal productor de cebolla, principal productor de ajo, uno de los principales productores de Chile, es decir, se trata de familias productoras, se trata de sus hijos, se trata de la supervivencia, pero se trata también del abasto alimentario para, el, para México. Uh -huh. Se trata del abasto alimentario para México si no se canalizan recursos frente a esta sequía. Hay dos tipos, hay, hay varios tipos de sequía, la tipificación que hay uh -huh. son cinco, pero la que está viviendo Zacatecas ahorita es sequía que tiene que tomarse en cuenta por los tomadores de decisiones, sequía extrema y severa, es decir, Exacto. sequía extrema y severa son las dos, y cuánto abarca, la pregunta sería, del territorio zacatecano, esta sequía extrema y severa, el 86% del territorio... Váyanme.
0: ¿Todo el 86
7: el estado? es prácticamente todo el estado y otro tipo de sequías moderadas abarcan el resto, es decir, el 100% de los municipios de Zacatecas tienen algún tipo de sequía y de ese 100% el 86% del territorio con sequía severa o extrema. Es es un asunto de urgencia,
0: es ur tiene ur que ser
7: atendido inmediatamente, y entonces con agua, tiene que hacer la declaratoria de desastre, ya en este uh -huh. momento, no esperar a ver si los siguientes meses o semanas, uh -huh. tiene que hacer la declaratoria.
0: No, ya eh, la temporada de lluvia ya se fue, ya no podemos se arriba... seguir esperando más de la naturaleza. No, se puede esperar, se
7: y así es, y la Secretaría de Agricultura que se comprometió a enviar algún apoyo, envió cuatro millones de pesos para una extensión territorial en donde tienes al 86% con sequía severa o extrema. Es tremendo. Tiene que hacerse la declaratoria. ¿Por qué pedimos que se haga la declaratoria? Pues para que los agricultores y los ganaderos puedan acceder a recursos para hacerle frente a esto. La declaratoria tiene un sentido y es que puedan tener el respaldo, y además respaldo inmediato. Yo viví una sequía tremenda al segundo año de mi gobierno, uh -huh. que fue el, el asunto más delicado, más grave, más duro que yo recuerdo fue ese, porque sí. son miles de personas las que uh -huh. están sufriendo el ganado cuando hay sequía, va a sobre la carretera y ves las osamentas, sí. uh -huh. eh, queda, queda muerto ahí, bueno... Tiene que haber recursos para llevarles pacas de alimentos para el ganado, llevar pipas de agua, entregarles apoyos para semilla, para que vuelvan a producir, eh, y luego eh, recursos para que efectivamente quienes eh, eh, tienen eh, terrenos de riego, para que el agua que ya se extrae con pozos que van hasta 300 o 400 metros de profundidad, porque se está secando también, eh, el territorio, bueno, yo pediría.
0: Más toda la burocracia para tener ese pozo, ¿no? Porque. Más toda la burocracia, tener... pero
7: otra cosa. Había yeah. antes un subsidio de la Comisión Federal de Electricidad a los productores agrícolas ah, eh, no, en yeah. zonas eh, eh, extremas. Ahora no existe. Yo lo que estoy planteando es que la Comisión Federal de Electricidad asuma que es una situación de emergencia y que base los altos costos, a esta poca agua de riego que hay en esos pozos que están ya en condiciones eh, también muy precarias, para que pueda salir adelante las familias, pero también la producción, porque si no el año que entra con esta eh, crisis de producción, pues el golpe en, los, en el precio de los alimentos básicos también nos va a pegar. Entonces es una cadena que los gobiernos, tienen que atender, no es decir, es que la regla dice que dentro de tantas semanas, no, dentro de tantas semanas, ya los productores acatecanos sufrieron y tenemos entonces el fenómeno de la migración. Nos Así lo decían es. los productores frijoleros, dijeron, es que si no podemos sembrar, pues lo único que nos quiere decir nuevamente, Así es y, y se están vez, yendo que es una éxodo, pena. Así es. Es imparable.
0: Amalia, vamos a tomar el tema, te agradecemos muchísimo que nos ayudes, vamos a insistir en eso y estaremos en, en contacto, en comunicación contigo, eh, no solo en tu papel de legisladora, sino ahí en campo, si nos ayudas con eso. Te, te lo vamos supuesto. a agradecer, te lo vamos a agradecer Gracias mucho. por
7: darle voz a los al... productores y a las familias y a las víctimas, porque eso es lo que tiene que mover a los tomadores de decisiones a que tomen decisiones en favor de la gente.
0: Amalia, te enviamos un abrazo. Muchísimas gracias.
7: Igualmente. Muchos saludos, Javier. Con mucho afecto.
0: Gracias. gracias. Igualmente es Amalia García. Sí, aquello en Zacatecas, además de la violencia, pues es la desesperación. Imagínese un productor con la tierra seca. Las manos agrietadas y secas porque no hay agua. Es durísimo. Y sí, aquí de lo que se trata es de... Pues mire, a los políticos los podemos escuchar todo el día, en cualquier lado. Pero entre nosotros, los ciudadanos, tenemos muy poquitos espacios. Así es que nos vamos a escuchar productores del campo, de donde sea, de, de los pescadores, en fin, todas aquellas, todos aquellos productores, todos aquellos mexicanos que no, 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 no alcanzan, a que tienen un hilito de voz. Aquí los vamos a escuchar. Hacemos una pausa y volvemos.
1: Conéctate con Javier a través de Instagram. Arroba javier -bajo a la torre. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
5: Suma nueve las personas que lamentablemente han perdido la vida luego del desbordamiento del arroyo El Jalocote, esto en el municipio de Oclán de Navarro, Jalisco. Así lo confirmaron las autoridades del gobierno del estado. El día de ayer, el cuerpo de una mujer fue encontrado en un lugar conocido como Paso de las Vacas, dentro del mismo arroyo, aproximadamente a tres kilómetros de esta comunidad, El Jalocote, cuando los equipos de búsqueda realizaban labores correspondientes para localizar a dos personas. En tanto, solamente falta localizar a una persona más, presuntamente una mujer adulta. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio. La cantante Sasha Sokol informó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia que se dictó en contra del productor Luis de Llano, el pasado 10 de mayo, por daño moral en su contra. De acuerdo con la cantante, la sentencia que forma parte del proceso legal en contra del productor por abuso sexual cuando ella era menor, no solo fue confirmada, sino que se ampliaron los efectos de la condena. Fue en el mes de mayo cuando el extimbiriche informó por medio de sus redes sociales que Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar su dignidad, integridad física, intimidad y honor luego de que las pruebas y testigos presentados en el proceso acreditaran que la relación iniciada por él cuando ella tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que tenía. Sasha concluyó su mensaje de ayer asegurando que los pederastas podrán seguir usando recursos legales para aplazar el cumplimiento de su condena, pero mientras las autoridades sigan cerrándole las salidas y las víctimas sigan alzando la voz, serán menos los casos de abuso y más los abusadores condenados, informó Ángel Villegas.
7: 7.30 ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede
6: Llevo a los niños a las nueve El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la
0: oficina Tengo un café de mierda Que no Válgame me Dios que, que conste que, que... Señor productor, pura mala palabra. Ahora canta la Shakira, pues que andaba ahí cucando a Clara y al Piqué y cosas por el estilo. Y ahora en esta canción que se llama El Jefe, pues hace, eh, tiene todo el estilo mexicano. Creo que es con fuerza rígida, si no me equivoco. Y este sale muy guapa y todo. Y, y también le da sus... Sus, sus, este, ¿cómo se llama? Anda cucando ahora al papá de Piqué, que creo que traía una bronca ella personal ahí con el papá de Piqué y cosas también por el estilo. Este, y, y que cree que hay unos, hay unos, es que iba yo hacia otro lado precisamente de Piqué que está en la Ciudad de México, pero nada más déjeme decirle de esta canción de Shakira. Pues ya jaló por todos lados. Y en España, un grupo de trabajadores de la construcción, un grupo de albañiles, hizo un videíto con esta canción de Shakira y se la mandó a su jefe. Entonces, en toda la canción le tiran de mala onda a, a un mal jefe, a un mal patrón, ¿no? Que, que no atiende a sus A sus trabajadores y cosas por el estilo. Entonces, esto le hicieron su videíto, los tres, los personajes cantando la de Shakira. Y este. Y que los corren, qué barbaridad, no debería de reírme, pero pues uno supone que le mandaron el recadito al jefe como diciendo Oye, no seas gacho, no seas mala onda, trátanos suavecito, trátanos mejor, y entonces que monta en cólera el, 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 el dueño de la obra, el dueño del que estaba haciendo el edificio, pues el empleador de todos los albañiles y que los corre, ¡qué bárbaro! Digo, igual y puede, no hay una argumentación, no hay una justificación para eso. Pero pues este pero pues así fue. ¿Y ¿Cómo era aquella de, de, de las primeras? En cuanto descubrió la cornamenta, en cuanto descubrió que, que la engañaba. ¿Te acuerdas que luego, luego le dedicó, y luego con la Carol G también, pero le dedicó una a Piqué que se hizo famosísima, se la cantaban en los estadios, el pobre, una buleada que le ponían por las canciones de Shakira. El hecho es que está en la Ciudad de México el Piqué. Eh, también pues, se está sacando también un, un poquito de ventaja de la popularidad y vino a grabar anuncios está por ahí en, en Mazarica, en Polanco caminando ahí muy elegante, está grabando un anuncio, yo creo que lo va muy bien, no sé qué empresa lo, lo contrató, creo que es un banco ¿no? no estoy muy seguro pero pues es un personaje que está en el candelero gracias también a las canciones de Shakira como esta no que te Bueno, ahí está. Bueno, este, fíjese que se acuerda que aquí le hablamos de un, de un caso terrible con esta cosa de los malosos, esta cosa del fentanilo y de las drogas y demás. En, en Nueva York, en una guardería, se murió una criatura, se murió un niño de un año, imagínense. ...por eh, intoxicación con fentanilo. Y uno dice, ¿pero en qué cabeza cabe? ¿Quién fue el maldito que le dio este fentanilo al, al niñito? Pues no. Resulta que en los colchones de la guardería donde dormían la siesta los niños... ...ahí, ahí puso, en los colchones abajo o adentro, vaya usted a saber... ...bolsas con fentanilo el marido de la maestra el marido de la dueña de la guardería el divino niño se llama la guardería o se llamaba imagínese entonces este, ella dice que no sabía nada ella dice que le habló rápidamente al 911 que le habló a, a, a pues a todos los de seguridad pues a los paramédicos y no pudieron hacer nada por el niño se murió imagínese qué intoxicación brutal y otros tres niños estaban malísimos, se los llevaron al hospital, lograron sobrevivir. No conocemos todavía bien a bien el, el diagnóstico. Se la llevaron presa a la mujer este, y el marido se escapó. Eh, el marido, déjeme decirle, creo que Félix Herrera. Félix Herrera se llama el marido. Eh, él no es, creo que es dominicano creo que es de la República Dominicana pero estaba viviendo allá en Nueva York y narcotraficante ¿no? entró, de hecho había algunas imágenes cómo se metió a la escuela cuando fue todo el caos y en una bolsa sacó ahí el, el fentanilo para huir, para irse Este, pues nada que ya lo agarraron agarraron este desgraciado este cruzando la frontera con México ¿Y qué cree? Iba en un autobús hacia Culiacán. Entonces, este, qué mal, ¿no? ¿no? No se trata de estigmatizar a Sinaloa, de estigmatizar a, a Culiacán, que así como decíamos de Zacatecas, pues también todos los trabajadores, los productores de maíz, los productores de tomate. Eh, hay gente muy chameadora, muy trabajadora en, en Sinaloa que no se merecen esa estigmatización, pero pues el sujeto, cruzó la frontera y ya lo agarraron, entiendo que ya lo extraditaron allá en los Estados Unidos para que pague y que y yo supongo, espero, que, que la pena será será fuerte, Armando. Vamos a saludar a Armando Guzmán, nuestro compañero que siempre, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias, periodista y también muy activo en redes sociales. ¿Cómo estás, Armando? Qué gusto saludarte.
4: Con mucho gusto de estar contigo, Javier. Buenas tardes. Sí, hombre, qué caso, ¿eh? Uh -huh. Te voy a decir, esto, esto del fentanilo es extremadamente grave. Esta gente estaba en el Bronx, en uno de los lugares más pobres en Nueva York, en el, en el vecindario más pobre de Nueva York. Uh -huh. uh, y además en uno de los más altos infectados por fentanilo. Fíjate qué curioso. Entonces, todo esto uh, se armó el escándalo también. Pero te voy a contar de otro caso que yo vi, y este es de una oficial de policía que detuvo a gente que llevaba fentanilo. Ella con guantes esculcó y buscó dentro del automóvil y había rastros de fentanilo en la guantera, en la cajuelita. Entonces ella tocó eso, uh, siguió haciendo exámenes y de repente la mujer empezó a tener un ataque y convulsiones a uh, la policía y era una policía gordita, vaya, corpulenta, Uh -huh. uh, y los, los otros policías que estaban con ella pudieron salvarla porque llevaban estas eh, inyecciones que hay para los abusos de droga ah. y esto fue que ella aspiró un poquito de fentanilo cuando estaba haciendo el registro ni siquiera estuvo en contacto directo con él porque tenía guantes pero lo aspiró de alguna manera y entonces por poco se muere y la revivieron ahí mismo pero el efecto de fentanilo es verdaderamente brutal. Entonces este infeliz, al guardar todas las lo, lo que habrá tenido de fentanilo ahí mismo en la guardería, puso en peligro no solamente la vida de este pobre niño que murió, sino la de todos los niños que estaban siendo cuidados ahí. Y aparentemente, bueno, esto dice la señora, que ella no sabía a lo que se dedicaba el marido y que el marido es el que tenía todo eso. Pero obviamente la guardería, mientras, hay que pensar, servía de frente para este negocio que estaban haciendo. Qué terrible, qué, qué, qué situación
0: tan complicada y qué, y qué terrible además esta, pues dicen que percepción es realidad, ¿no? Yo no quiero estigmatizar a la gente de, de ningún estado, los ciudadanos, la gente del campo, la gente que trabaja pero la percepción que, que se tiene en, en Estados Unidos y sobre todo ahora que estamos en, en ya no en toda la competencia electoral, pues vuelve el tema del narcotráfico, vuelve el tema del crimen claro, organizado claro. y se convierte en uno de los temas favoritos no para los aspirantes claro. a la Casa Blanca.
4: Cierto, y te voy a decir, yo esperaba mucho más de esto en el debate republicano de anoche. Pero lo que pasó Es que los siete que se encontraron ahí Y tú al mirar este debate Javier, te quedas con la impresión De quién nos está Gobernando y quién nos está Queriendo gobernar De dónde sale esta gente Y de dónde creen que tienen la estatura Para ser presidentes de Estados Unidos Todos ellos los siete están convencidos Y lo que los comentaristas estadounidenses Decían es que lo único que faltaba Era Blancanieves Porque eran siete enanos y, y en realidad, o sea, los argumentos que tuvieron cada uno de ellos fue suficientemente risible como para considerarlos enanos políticos. Mientras Blancanieves, Donald Trump, estaba en Michigan, en el estado de Michigan, burlándose de todos ellos y diciendo cada uno de estos quiere ser miembro de un gabinete y quiere ser secretario de algo, o alguno quiere ser incluso vicepresidente. Ustedes vieron que alguno tuviera tuviera el tamaño de un vicepresidente y todo el mundo le contestó. No, bueno, pues sí, no ninguno de estos. O sea, Ramaswamy Vivek Ramaswamy que es hijo de, de, de inmigrantes indocumentados de la India, uh -huh. inmigrantes indocumentados de la India, le quiere quitar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes uh, sin visa que están uh -huh. en Estados Unidos. Él se quitaría la nacionalidad también porque él está en el mismo lugar. Su padre nunca se hizo ciudadano de Estados Unidos. Se, se quedó como residente permanente. Esto culturalmente en Estados Unidos es, uh, es rechazado. Uh, si no quieres ser parte de este país, entonces no tienes por pues, qué estar aquí. Esa es la forma en la que piensan los estadounidenses. Entonces, este hombre está es uno de los primeros que decía y lo que más ha insistido en que va a invadir a México y va a terminar con los carteles. Él uh -huh. seguramente ha visto todas estas películas de, de de Stallone y de todos estos otros que andan en Hollywood haciendo, uh -huh. haciendo cosas fantásticas y se las cree cree que esto es, esto es fantasía y que así funciona el mundo y así no funciona el mundo entonces Ramaswamy ayer quedó como ridículo uh, a los demás también uh, Ron DeSantis que es otro que ha hablado acerca de esto el gobernador de Florida también ha hecho cosas así ahora Habiendo dicho todo esto y habiendo tomado y puesto en ridículo a todos estos señores y a la misma Nikki Haley, uh, que tuvo alguna vez alguna estatura de respeto en Estados Unidos. Uh, habiendo dicho todo esto, Javier, hay que tomar en cuenta que algunos de ellos sí están en posición de poder y que pueden tener impacto en las decisiones que se toman. Uno es Ron DeSantis como gobernador de Florida. El otro es Tim Scott. Tim Scott es fácilmente identificable por el público porque es el único afroamericano que aparece en, entre los siete. Es un senador que representa al estado de Carolina del Sur, pero es también miembro de uno de los comités más importantes eh, en el Senado, que es el Comité de Asuntos Exteriores, el Comité de Inteligencia. Y en esos comités él ha sido capaz de meter una... A enmienda dentro del presupuesto de Estados Unidos. Es una enmienda por 1.200 millones de dólares que uh -huh. está destinada a encontrar a quienes ayudan a lavar dinero del fentanilo en China, en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar que se encuentre. Uh -huh. Esto ya está contenido en el presupuesto de Estados Unidos. Es la primera vez que ocurre y tiene que compaginarse con lo que están discutiendo. Los señores de la Cámara de Representantes Que es la Cámara de Diputados Que por uh -huh. cierto, ahorita te cuento En el lío en el que están metidos Pero tendría que compaginarse con eso Entonces hay que tomar en cuenta Que muchos de ellos hablan y dicen Bueno, vamos a hacer esto y vamos a atacar Y vamos a enviar a los soldados Hay que tener mucho cuidado también con aquellos que toman otras acciones dentro del gobierno que también pueden tener un impacto muy serio en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Porque este tipo de cosas y este tipo de vigilancia y este tipo de, de situación de, de encontrar los lavadores de mm -hmm. dinero puede ser muy importante y puede ser muy útil si los gobiernos están de acuerdo. Pero si el gobierno de Estados Unidos lo hace sin la venia del gobierno de México, del gobierno de China o el gobierno de Francia pues los gobiernos uh -huh. se van a enojar sí. y entonces va a ser un problema pero ahí estamos en ese sentido
0: Oye, Ahora, me, me, me comentabas de la cámara de diputados de la de los sí, eh,
4: congresistas de los sí.
0: representantes sí. de Ahora, los representantes eh,
4: perdón. Uh -huh. a, a eso te iba a contar porque estamos por, por quedarnos sin un presupuesto de operación otra uh, vez Javier y es otra vez, otra vez. Y ahora eh, ya van 20 veces, por cierto, desde 1976. Y, por cierto, esto podría quedar para el domingo en la mañana. El gobierno de Estados Unidos tendría que cerrar. Lo que hay que preguntarnos es, estando tan pegados las economías de México y de Estados Unidos, ¿qué tanto daño nos va a hacer ese tipo de cosas? Y te voy a decir, va a haber alteraciones, en las aduanas, va a haber alteraciones en los envíos de paquetería aéreo, va a haber uh -huh. uh, serios retrasos en los aeropuertos, porque los controladores aéreos y todos los guardias del transporte de seguridad, los T6, quien viene a Estados Unidos se los encuentra en los aeropuertos con camisas azules, que son todos los que controlan la seguridad de los aeropuertos. Uh, esta gente va a estar... ...pues muy enojada de que no le están pagando... ...a las Fuerzas Armadas no les van a pagar... Hay una serie de gente que está siendo uh, trastornada por todo esto. El problema es que hay un, un juego de niños en, el, en la Cámara de Representantes en la que están tratando de sacarse facciones encontradas, facciones contrarias, y están tratando de sacar al presidente de la Cámara de Representantes. Y te voy a decir al final, el, el consenso general es que si quieren votar al tipo este, que lo voten, que lo quiten. A nadie le importa tenerlo ahí. Lo que importa es no tener ese tipo de desacuerdos que son infantiles y que van a cerrar al gobierno de Estados Unidos otra vez. Y esta vez, te digo, como hay cuestiones comerciales y mercantiles muy importantes entre los dos países, podríamos tener que darnos cuenta que en México va a haber también algún tipo de consecuencia por este cierre del gobierno. Que lo peor no es que cierre el domingo, lo peor es que no sabemos cuándo vaya a reabrir otra vez.
0: Válgame, ¿y tan tan no, sí, sí, sí. tan cerca como
4: el domingo, este próximo domingo? Sí. Se acaba, se acaba, o sea, el, el último día para negociar y para hacer todo es el sábado. Si el sábado a la medianoche no hay un acuerdo, en cuanto empiece el domingo, el gobierno de Estados Unidos no tiene autorización para gastar un solo centavo. Entonces, hay algunas cosas de emergencia que todavía continuarían. O sea, los los uh, los servicios uh, policíacos y los servicios postales y los servicios del, del ejército ya desplazado siguen. Uh, mucha de esta gente no sería no recibiría pago, pero tienen que seguir trabajando. Sin embargo, los controladores aéreos no tienen por qué estar trabajando. Y si no te están pagando, entonces mucha gente va a llamar enfermo y va a decir, no voy a ir a trabajar hoy y no voy a trabajar en una semana. Y entonces este tipo de cosas puede alterar mucho las cuestiones comerciales y mercantiles que hay entre los dos países. Qué pero ahí barbaridad. estamos, ¿eh?
0: No, bueno, pues estare, estaremos a, a, ahí muy atentos y Armando, si no tienes inconveniente el lunes, porque es un asunto serio, una parálisis del muy de muy la bien. economía más poderosa del mundo. Entonces, veremos qué, qué es lo que sucede en las próximas horas, una negociación bueno, delicadísima y el lunes, si no tienes inconveniente, estaremos hablando. Siempre hay tema para platicar contigo, Armando, cosa que nos explicas además de manera muy, muy clara. Nada más, fíjate... Para compartir con, con, con nuestros amigos, eh, hay, habrá elecciones en México, en Estados Unidos, la elección eh, presidencial, y ¿te acuerdas de este escándalo? Y que si no tienes inconveniente, retomaremos tan pronto, si es posible, como mañana. Se hablaba de que hubo mano negra a través de las redes sociales, Cambridge Analytics, sí. en fin, que si los rusos sembraron por ahí a través de, de las redes, pues ahora... Elon Musk está diciendo en este momento, o se está revelando que el propietario de, de X, antes Twitter, despidió al personal de, la, que, de, al personal de X que estaba dedicado sí. a la cuestión electoral, a preservar no la, digamos así, que la honestidad sí. en, los temas, en los temas electorales, a preservar la certeza, y pues entonces se abrieron ya muchísimas sospechas de lo que pueda
4: suceder, ¿no? Efectivamente, y hay otra cosa. Elon Musk está acusado de ser alguien en favor de los grupos pro-nazis. Esta es una, una acusación muy seria. Él, como tú sabes, es sudafricano y él ve toda esta cuestión de relaciones raciales en una forma muy distinta y con un criterio muy distinto al como lo vemos el resto de las personas. Y hay una tendencia de ex a favorecer a las extremas derechas y este tipo de cosas no era lo que le daba fuerza a las redes sociales lo que le daba fuerza era precisamente el hecho de que hubiera libertad para que cada quien dijera lo que quisiera pero Elon Musk está realmente destruyendo algo por lo que pagó 44 mil millones de dólares allá a él pero, pero las acusaciones y los puntos de vista que hay acerca de estas cosas que está haciendo en los Estados Unidos están resultados muy negativos para él. Definitivamente. Armando, tus redes sociales, por favor. En uh, Twitter o en X, uh -huh. mientras, uh -huh. <risa> mientras dure, uh -huh. es Armando Reporta uh -huh. y en, uh, en Facebook me encuentran como Armando Newsman. Perfecto. Armando... Y, y por cierto, me, sí, me encuentran también en el noticiero hecho de Javier Aratón. Claro, en tan, YouTube pronto, también.
0: tan pronto como hoy mismo con todo este tema del blackout, por así decirlo, presupuestal que podría ser muy serio. Armando,
4: muchísimas gracias. Encantado, como siempre, Javier, te mando un abrazo.
0: Otro abrazo, otro abrazo para ti. Eh, muchísima participación. Buenas tardes desde Texcoco. Soy Manuel Jiménez, un abrazo, otro abrazo para ti, Manuel. También nuestros amigos de Zacatecas, buenas tardes. Eh, de parte de la familia Villegas Díaz, qué alegría escuchar del tema de Zacatecas y a la diputada García en apoyo al campo. Dice, nosotros tenemos un pozo que está parado pero en, en Texcoco está detenido porque la Comisión Federal de Electricidad nos quiere cobrar que, a ver, no me quiero yo equivocar, pero aquí parece como tres millones de pesos. Déjeme, déjeme ver, ¿no? Y que eso puede tener muchísimas pérdidas. Ah, no, sí, para las parcelas allá en Zacatecas. Créame que es un tema que sí o sí vamos a estar investigando. Dicen, ¿de dónde sacan la popularidad seis, uh, de, de seis de cada diez? Pues son lo que dicen este, las, las encuestas, pero de todo eso desde luego vamos a hablar y no todo lo que hay alrededor de, de esas mediciones, nos están diciendo nuestros amigos, no tengo aquí el nombre. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Anita Lomeli, Miguel Aquino. Yo soy Javier Alatorre, ya lo sabe, lo espero a las diez y media. En Hechos Azteca 1, 10 y media, mientras tanto lo invita a que siga con nosotros en el Heraldo Radio.
1: Convirtiéndote en recuerdo, mis manos no pueden olvidarte, mis ojos esperan tu mirada, y tu piel azul en mis labios te vuelve calada. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre.